0: orando para tentar mudar isso. A gente precisa mudar essa atmosfera do nossos municípios, dos nossos barcos, do nosso país. E tratando-se de liderança, a liderança gente brasileira ela está morrendo de cansaço. Por quê? Estão tentando extrair gente, olha só, estão tentando extrair fruto do espírito, estão tentando extrair fruto do espírito de pessoas que não nasceram de novo. Vocês estão entendendo? Estão tentando extrair fruto do Espírito de pessoas que não nasceram de novo. Como alguém que não nasceu de novo pode ter fruto do Espírito? Não tem. Então as pessoas estão batendo cabeça, batendo cabeça com alguns líderes que, que, que acham que vão ter fruto, não é fruto, está é fruto. Fruto do Espírito, sem nascer de novo. O cara não nasceu de novo, é soberbo, é egoísta, é mentiroso é trapaceiro. Aí como vai tirar fruto? Como uma igreja, como um liderado vai receber fruto desse líder? Você não de novo? Aí alguns ficam, aqui, igual aquele, né, aquele líder, qual é o nome dele mesmo é, que foi até Jesus à noite? À noite. Foi esse foi de noite, o cara, né? Foi de noite para não mostrar nada para ninguém, né? Foi de noite para ninguém ver. Aí Jesus, Jesus dá logo uma tapada, tem que nascer de novo, cara. Tem que nascer de novo. Então, aí ele pergunta, como é que essas coisas aí que tu faz têm que nascer de novo? Aí ele fala, ah, mas tem que voltar de novo por ver da minha mãe, nascer de novo. <risos> e o cara na vida. Você pega a mim e te rir dele, mas tem muita gente assim. Tem muitos líderes desse jeito. Fazendo perguntas absurdas porque não tem resposta. Ou seja, não nasceu de novo, não nasceu de novo. E como é que vai gerar fruto do Espírito? Tem que nascer de novo Quem mentiu pra você? Gente, acho que foi propaganda enganosa pra muita gente, né? Porque, né? Não é, né? Gente, vem pra Jesus ah, Vem! Olha, seus problemas acabaram Não, Olha! Ó, oh, oh, muito dinheiro Carro do ano Quer morar onde? Barra de Juca, em Caraí? Às vezes, querido, às vezes? Acontece nas casas às vezes pode acontecer com você assim, igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vaza, sai. Mas tem casos não, tem casos que você tem que continuar naquele quintal lá, porque Deus quer fazer algo lá. Tem essa loucura. Então se não nascer de novo, você nunca vai entender o que Deus tem pra fazer. Aí eu aprendo a outra lição, fala, Mateus, Matheus, eu aprendo a lição. Todo líder tem que ter visão, diga comigo, todo líder, todo líder tem que ter visão. Tem que ter visão. Que ter visão. Vou ensinar uma coisa louca para vocês aqui, é vocês nunca esqueçam, por favor. A gente tem que entender a forma que Deus trabalha Depois que você entender a forma que Deus trabalha Nunca mais você age da mesma forma Porque Deus trabalha com visão Crente que não tem visão, ele tem que pedir a Deus visão Então, ah, pastor, não tem visão? Não, não, é não, não, não Juliana, não, tá? não Pô, tem visão, mas Deus não tem a Visão que eu estou falando é de anjo não, né Porque o pessoal, né, quando fala o nome de Jesus Ninguém dá glória, Acho que não fala não é você está falando anjo E às vezes o cara de Paulo viu anjo nenhum né? Olha o anjo gente, tem um anjo aqui Tem um anjo passando a operação. O que, que o anjo foi fazer lá? Porque todo anjo que foi, foi com propósito gente. Tem gente que vê anjos Tem uma multidão de anjos aí é... Muito boa, né? Tem que ter que visão, bom. gente Visão, visão tá diferente, Agora, visão é o seguinte A forma que Deus trabalha é o, é o seguinte Visão Deus pega o futuro Traz para o presente. Para eu e você gerenciar profeticamente o nosso chamado. Deixa eu explicar com calma. Ai, peraí. Deus pega o futuro. E presente. Deus faz assim: Ó, futuro. Vem para cá para o presente. Para que eu gerencie profeticamente o meu chamado. Exemplo bíblico: Moisés. Mas estava onde? Quando Deus usa uma sarça e uma revelação da palavra para vocês na né, sarça, né? Porque a gente, pô, sarça é legal, né? Pegava fogo no consumir. A sarça pegando fogo consumia. consumir. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Naquele momento era a história, era o projeto que Deus tinha para Israel aquela sarça. Deus fazer com aquele povo sem aparência, aquele povo que era escravo, fazer com que aquele povo fosse indestrutível. sarsa não pegava fogo. Era a proposta de Deus para Israel. Estão me entendendo, hein, gente? bem devagar aqui para vocês não né dizem que minha esposa minha marinha desse planeta é é é a que então, é, é cara só Jesus lá vocês estão entendendo? vem para cá gente visão aí só que ela é minha tá? Deus faz o seguinte, ó Deus traz o futuro, gente, guarda isso Depois você guarda isso, você fica louco Você fica louco, como é que Deus vai começar a revelar as coisas a você? Moisés estava lá aquela sarsa que representava a proposta Que Deus tinha para Israel Pegava fogo, não se consumia Era o que Deus queria fazer Posteriormente você vai ver o que Deus fez com Josué e outros líderes Só que Quando Deus fala assim, ó o que Deus falou para Moisés Moisés vai lá No Egito, futuro Vai lá no Egito. O Moisés estava onde? O Moisés estava onde? Onde ele estava, gente? No deserto Ele estava no deserto. Vai lá no Egito, que eu quero fazer isso, quero salvar, vou fazer acontecer. O que, que Deus fez? Trouxe o um futuro para o presente. Para que Moisés gerenciasse profeticamente o chamado. O Está entendendo? Tem alguém que quer falar alguma coisa em relação a isso aí? Tu não tá entendendo? Juliana, Juliana? Marcos? Mateus. Mateus. Mateus? Mateus, Mateus, Mateus. Ei, ei, vaza, povo Deus. povo de Deus. <risos> terceiro cúmulo, quando você chegar lá, você vão ser valendo. Fala muito, gente. Quando chega, no, não, no primeiro ano, gente, eu falo assim, por favor, no terceiro ano, CALA A BOCA! Você fala assim, CALA A BOCA! Que assim. claro. É quase assim, cara. Vai mano. Deus abençoe. Ai, é, no primeiro, né? Pra você não desistir, né? Ai, ai querida. Tá Terceiro cala, Lá é assim, gente. Porque está estão agitados é de tá demais. Vamos se formar esse ano, tá uma loucura danada. Olha, outra coisa do seminário passa rapidinho, tá, gente? Passa rapidinho. Eu aprendi um segredo da minha vida, eu estudei, achei muito legal, e queria muito chegar ao final. E é muito bom chegar ao final. Mas, gente, imagine você fazendo uma viagem estão fazendo uma viagem aproveita a viagem a viagem você quando você vai para belo horizonte você para pra comer pão de queijo você olha a paisagem vocês estão aqui assim porque quando você chegar ao destino sabe o que vai acontecer vocês vão falar caramba a última formatura do pessoal do bacharel no passado sabe que eles falaram hoje queria mais três anos quando então esse formato então aproveita bastante sabe a viagem se não tiver gente né é só esses loucos, vão dormir, na, já chega lá, já chegou no destino. Não tô falando. Mas você parar, aproveitar, não né? bater papo, assim é bom demais. Então aproveita a viagem, deixa na viagem, faça amizade, vai uma igreja do outro, né? Eu falo, Quanto é a tua igreja, cara, eu quero ir lá na tua igreja, tá falando na igreja do outro, leva né? lá, e é muito legal isso, né? Pô, eu, eu gosto muito disso. Olha, ano passado, ano passado aqui, é, o pessoal do terceiro ano, é, eu não sei se eu vou fazer mais isso aqui na rema não, tá fazendo? Eu fiquei um pouco decepcionado. Shush, shush. É, nós fizemos uma viagem para Belo Horizonte e eu aproveitei que eu estava no terceiro ano. Nós fomos para a conferência do Espírito Santo lá em BH. Não sei se alguém já foi. A conferência do Espírito Santo, a proposta foi porque quem faz a conferência são seminaristas do carisma. E eu me formei no carisma, eu, sou, eu fiz o carisma. Então, como eu conheço assim, a galera lá e sei que o negócio é muito maneiro eu fiz uma proposta para a galera aí nós fomos foi benção demais só que no início cara, no início os alunos tinha praticamente já um grupo fechado praticamente nós levamos seminaristas foi oito nove pessoas que foram só que esses oito e nove falei para eles olha só se vocês não viverem as maiores experiências da vida de vocês eu devolvo todo o dinheiro a vocês o preço foi de 150 reais nós ficamos quatro dias no hotel, transporte translado, tudo por conta, e algumas pessoas não foram. eu tive que chamar outras pessoas para poder ir, me chamamos foi bênção demais. Os seminaristas que foram ficaram loucos. Ficaram loucos. No que Deus fez. Essa conferência não é uma conferência que tem muito assim. Porque quando alguém fala conferência, fala assim. É um grande erro de algumas pessoas. Fala, quem vai? Não se preocupa com quem vai. Se preocupa como você vai estar. Porque tem gente que fala, quem vai? Cantou qual? Quem vai cantar? Cassiane. Eu... A gente tem que se preocupar. Gente, foi a maior loucura que eles viveram. E no final eles falaram assim: pô, pastor, foi dele. Então, eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei muito chateado. Porque, gente, olha só, deixa eu falar. Por que eu estou falando isso? Líder de verdade tem que ter palavra, gente. Líder tem que ser sim, sim, não, não. Esse negócio de sim, sim agora, não depois, não depois, sim, isso para mim é uma conversa fiada. Eu aprendi uma coisa, se você o seu líder, se eu sou líder, líder, por exemplo, líder de igreja, você fala assim, ó, vamos fazer uma campanha para comprar uma Kombi para a igreja vou fazer uma campanha para, olha só, se ninguém pagou na campanha, você se vira e compra. Não chega depois e avisa que não conseguiu porque ninguém pagou. Porque líder de verdade vai até o final, nem que ele faça a prestação de mil vezes, mas ele faz até o final. Líder, líder é esse que vai até o final. Agora, líder, líder que hoje sim, hoje não, para mim isso não é líder. Líder de verdade fala, eu vou. Só se o outro tiver morto, alguma situação acontecer se tiver doente, coisa assim. Então, esses nove, que foram, foram loucura, Viveram loucuras. E nós não fomos de, de avião, porque de avião ia ficar mais caro. Avião ia ficar mais caro. Avião ia ser uns 1.500 reais, mais ou menos. Aí nós decidimos ir de ônibus. Gente, voltamos de ônibus. De ônibus. Mateus, nem te conto, Mateus. Mateus, quando nós voltamos de ônibus, eu, gente, olha só meu coração estava fechado mesmo, de, de de ônibus porque você vai para conferência de ônibus, muito ruim mas quando voltou, eu não me arrependi de de ônibus porque gente, nós fizemos o um culto no ônibus já viram uma música que tem aí? de batismo no ônibus? <risos> <risos> da Jesus de glória <risos> Jesus o nosso, eu não sei se aquilo foi uma ficção mas o nosso foi verdade na volta oportunidade a todos que estiveram lá Gente, a manifestação do poder foi tremendo naquele ônibus. Eu não vi aquelas oito horas de ônibus, gente. Eu não vi. A oportunidade de um, outro, sabe? Gente, meu Deus do céu. A galera que foi ficou louca, 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 louca. Foi benção demais. Então, gente, em nome de Jesus, se você falar que faz, faz, vai ser benção demais. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não fica num mundinho só de Rio de Janeiro, São Gonçalo, não. Tem muitos estados aí que tem coisa boa. Tem gente que não sai, não sai daqui. Vem pra um lugar, vai pra outro lugar, cara. a gente que não quer. Gente, aprendizado é uma coisa de louco. Aí chega lá, não fica igual bobo, não. Que tem gente que é capial, né? Tem gente que é bicho do mar. Ah, eu sou tímido, gente. Eu também sou tímido, eu tô aqui. Eu sou tímido. Tem gente que fala, né? Não, não, eu sou tímido. Mas eu tenho que quebrar minha timidez todo dia. Chega lá, e beleza? Foi quanto horas? É, eu vou negar, você mora onde? Aí. Cara, Rio Grande do Sul! Aí eu falo, Rio Grande do Sul, a pessoa pensa que então eu já fui lá, né? Rio Grande do Sul, Cara, muito.. Nunca, nunca fui lá, mas tudo bem, cara. Quem sabe eu posso ir na tua casa. Gente, legal demais. Eu conheci muita gente assim. Só para você entender, eu tenho um amigo que do da, da mora do lado da lagoinha de Begar, moro lá, tem um prédio, fala assim, pastor, o dia quiser, vir pra vir pra cá. Moro de frente. Da, aqui, ó, da, eu já vejo na igreja. Agora, você lida esse relacionamento? Né, irmão? Todo mundo um derrubamento? É diva, irmã é Diva, tem que ter relacionamento. Tem que falar mesmo, gente Ah, mas eu tenho vergonha Quebra esse negócio de vergonha Agora, escuta aqui, ó Na minha classe não tem gente com vergonha, não Qual é o teu nome? Ah. João. Não tem esse negócio de vergonha, não Nem né, né, Botafogo? Gente? Não tem essas coisas, não Botafogo perde, mas ele vai falar Não tem isso, não Tem essas paradas, ah, gente é Isso aí, Flusão bem é. bem? É. Flusão bem Flusão. Ah, tá, tudo bem <risos> Então, gente, tem que vamos desenvolver isso Qual, Qual é o teu nome? Bruna, vamos desenvolver, Bruna? Vem aqui, Bruno, vem cá <risos> tá vermelho já Não, tá? Sabe nem o que vai fazer também? Bruna fala teu nome pra ele todo aí. Meu nome é Bruna Gomes da Silva Oliveira. Você é de qual é a igreja, Bruno? Da Rema. Você é da Rema? Ah, é da Rema! É! Bruna quanto tempo você está aqui na classe? Desde de... o terceiro período. Desde o terceiro período? Você está gostando? Opa. Você está gostando? O que te chamou mais a atenção aqui? O que te chamou mais a atenção aqui nas aulas todas? Aqui? O que, que mudou na tua vida? que te chamou a atenção? Ah, o conhecimento mesmo. Isso é. que eu aprendi a trilogia, sobre salvação, é sobre sobre a salvação, a sobre o pecado. Estou gostando de acompanhar as costilas. Se você fosse professora hoje, Bruna, né? e eles fossem seus alunos, Do primeiro dia, o que, que você falaria para eles hoje aqui? Qual o que, que você falaria para eles aqui? A respeito do seminário, se você fosse professora, na sua primeira aula, pra ah, é. ah, estudar. estudar, pra anotar o que você fez. Ah, é? Eu acho importante anotar pra gravar. E não só, tipo, é, vem pra aula, estuda aqui, e depois tu não pega no coxinho, não olha, não vê, porque não precisa. Não, não aprendo desse jeito. É verdade. Valeu. Um Palma pra ela, gente. <risos> o que você tá fazendo aí, Guilherme? Acabou minha meu... Ah, acabou? Ah, tá. <risos> Guilherme demais, gente. Então, gente, quando você. Já viu? qual é seu nome? Paulo. Paulo? Pô, eu tô notando que a vida toda é tá aqui, né? <risos> Joab, Paulo, Matheus. Tem Lucas também? Tem Lucas. Um... Tem? Lucas. Tem esté, tem Ruth por aqui também não, né? É. Jesus da glória, parece que a Bíblia toda tá aqui. Eu vou pegar um Adão aqui. Imagina legal, gente... Hã? Se tiver Eva aqui, a gente conversa com ela lá fora. É, isso. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Vocês sabiam que o evangelho é divertido? Tudo, se não for divertido, se não tiver graça, vocês sabiam que Deus acha graça da gente? Alguns casos Deus zomba de pessoas. Que se acham soberbos, que são soberbos, mas Deus, você sabia que na minha oração eu sempre fala assim, Deus, acha graça Deus, na minha oração? oh Deus, estou querendo sair aí, Deus. Acha graça, é cara, porque quando Deus acha graça, o é nosso funciona. Porque às vezes existe um mecanismo um mecânico, né? A gente se tornou muito mecânico. Gente, olha, eu, eu sabia que eu oro muito por essa geração de agora, os mais antigos já viveram de experiência, né? 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 Eu tá aí, né, Até, você tá quantos anos? Eu falei, vamos ter problema de falar a idade não. 50, 50? Gente, eu fiz 51 um anos. Parece? Não. Não. Já vou cortar a nota da galera aí. Vocês tem que falar assim, nem parece. Parece que tem 30. Não é brincadeira, gente. Não, mas 40 sim. 40 sim, 40 sim. 40, sim. 40, ah, gostei, gostei. Tá na média, tá na média. Gostei <risos> Hã? Ah? Ah, é. é não? É. É. Achou a gente no meio agora. Né? É gentil, sim. É gente. É gentil. É gentil. Mas aproveitando isso aqui, a gente, tá aproveitando o que está, né? aula? Essa geração de hoje me preocupa um pouco. Porque ela só conheceu uma parte. Né? A geração mais antiga teve. Outras experiências. Por exemplo, eu fui de uma igreja, eu fui de uma igreja que era muito rígida. Só para vocês terem ideia, essa igreja que eu fui, eu não, eu não pude ser consagrado pra, para o ministério, porque a minha esposa pintou a unha de base. Ah, tá eu falei, me matou, me quebrou, moleque! <risos> não, não, não pense não. Mas a geração que eu vim e dessa. Só que eu não me desviava por isso eu vim de uma geração que às vezes né eu sou contra isso isso não pode existir se você vê um dicionário você sabe que exclusão significa jogar fora jogar no lixo essa palavra nula na tua vida porque isso não pode existir na boca de nenhum líder pode falar exclusão vou te excluir o único que foi excluído foi o diabo que teve que ser excluído que queria ser igual a deus ninguém consegue ainda mais tem pessoas que falam assim não ele queria ser maior que Deus, não ele queria ser maior que Deus, não ele queria ser igual a deus né ele foi excluído mas, uma coisa que eu oro muito por essa geração é o seguinte, porque a gente está numa geração de muita facilidade. Está tudo muito fácil. É, é, se, a gente, se a gente não tomar cuidado, alguns líderes hoje estão fazendo das suas igrejas um lugar de entretenimento. Se, você não, se a igreja não for uma igreja que tem a palavra, for por causa de entretenimento, as pessoas não ficam. Porque quando acaba o entretenimento, sabe o que, que acontece? As pessoas vão embora. A igreja tem que ser uma igreja que tenha palavra. O líder tem que ter palavra. O líder tem que oferecer para os seus liderados palavra. Mas para ele oferecer, ele tem que, ele tem que viver a palavra. Ele tem que ter caráter. Porque é o seguinte, fazendo essa, nem se eu fazer essa pergunta para vocês. Mas se você conhece a história de uma pessoa que não tem caráter, não tem caráter, não paga suas contas, é um mau pai, é um mau funcionário, e se ele subir no público para pregar, você vai acreditar nele? Claro que não. Então eu aprendi uma coisa no Evangelho no líder. O líder primeiro ele não ganha para Jesus. Você não ganha para Jesus não. Você ganha para você. Você ganha a pessoa para você primeiro. Eu não sei se já aconteceram com você experiências como essa. Você chamou alguém para a igreja, por falar na igreja, pô, você é legal o culto, você é maneiro demais. Aquela pessoa, ela veio à igreja. Não por causa de Jesus, é por causa de você. Porque a primeira pessoa que ela vai procurar é você. Telefone. Se você não estiver lá para fazer recepção para ela, ela talvez nem fique direito no culto. Ela vai ficar toda hora te procurando. Mas se você chegar e discipular ela, Pô, você está aqui, botar ela nos melhores lugares, a partir dali ela começa a conhecer a Cristo. Então primeiro você ganha para você. Depois que você ganha para você, agora a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a pessoa não tem caráter, se a pessoa não tem palavra, pode ter certeza de uma coisa: naquele primeiro período que a pessoa descobre isso, ela abandona Cristo por causa de você. Então esse é o grande perigo. Por isso que o líder tem que ter parado, palavra, que doa, sabe, que passa sufoco, mas seja firme, constante. Porque quando você tem palavra, pode ter certeza de uma coisa. Algumas pessoas, porque as pessoas falam assim, mas pastor, as pessoas não têm que me seguir, olhar para mim, tem que olhar para Cristo. Mas é só que existem processos. É processo da criança amamentando, existe processo que a criança vai crescendo. Então, nesse processo, a criança ela está sendo trabalhada, discipulada, e assim ela vai crescendo. Depois que ela estiver firme, aí fica tranquilo. Então isso é muito importante para a vida. Amém, gente? Amém. Claro, eu gostei de vocês, que até amém, tá legal, tô todo amém, gente. Amém. <risos> então, gente, falando disso aqui, falando disso aqui, como você gerencia, gerenciar profeticamente é você gerenciar aquilo que, olha é só, gerenciar gerenciar profeticamente aquilo que você não está vendo. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe. Aquela pessoa que vai sentar do seu lado amanhã no ônibus, ou então, sei lá, você vai passar por uma pessoa amanhã, porque é legal esse negócio de ver pessoas, né? Porque a gente às vezes pensa, porque mora num lugar, num estado, num bairro, às vezes você vê uma pessoa que você nunca viu. Às é vezes você vai num, num, num rio ali, tem um lugar ali, falando é no rio, no rio, falando é no rio, o lugar no rio é. É um lugar que passa muita gente. Ah, um lugar que passa muita gente! Um lugar que passa muita gente, é você olha e fala assim, caraca! Nunca vi aquela pessoa, nunca vi aquela, nunca vi aquela! Nunca esse, sabe, não tem uma loucura como essa? Aí você passa a perceber que tem muita gente no mundo. Aí você está do lado de uma pessoa, andando do lado de uma pessoa. Aí você vai fazendo sem assim, gerenciando o seu chamado. E eu descobri uma coisa com um li o pastor dele achei espetacular. Ele falou assim: aquilo que te mais te machuca, aquilo que mais te incomoda, é aquilo que Deus chamou para você fazer. Porque às vezes tem gente que fala assim Ah, lá na minha igreja não tem nenhum trabalho com morador de rua Querido, se você está incomodado com isso, começa a fazer alguma coisa Porque Deus está dando isso para você Aí bota a culpa no pastor, bota a culpa no, nos líderes se, se, se age no teu coração, começa a orar, começa a trabalhar naquilo E talvez você seja uma pessoa que faça um trabalho com mais Porque eu fico notando, todo mundo quer botar desculpa, né? Pô, a igreja faz nada É igreja um não trabalha para jovem a igreja podia ter trabalhado mesmo. Por que que ao invés de você reclamar Você não faz alguma coisa? Né? Porque eu descobri uma coisa Quem reclama não tem que falar nada não Eu acho que quem tem que falar alguma coisa é quem faz Quem faz pode ter moral Mas quem reclama não tem moral nenhuma, Porque reclama não sabe nem lugar Ah Jesus, é Cláudio, o nome? É Hã? Cláudio É Cláudio, é, não é fácil não, né? é loucura né servir a deus aí aí voltando aqui vem pra cristo gente vem pra cristo mas sabe vem a cristo ele chama ele chama mesmo Vou mudar a tua vida você vai ser assim você agora não vai ser mais sábio você vai ser um príncipe não tem essa enganação toda aí quando você vem pra jesus você começa a descobrir pessoas que estão doidos para poder falar mal de você, falam, te critiquem. você vem para Cristo, você começa a ver, caraca, lá no mundo nem te enche. você vem para Cristo, começa a ter uma disputa interna você vem para Cristo, começa a ter assim, é, pessoas que você vê que falam que gente, eu tive essa dificuldade com aceitar Cristo, a que aceitar Cristo há 32 anos, 33 anos atrás e quando eu aceitei Cristo, eu me lembro e quando aceitei Cristo, eu não aceitei na igreja não, aceitei na rua Alguém, alguém falando de Jesus pra mim falou assim Cara, olha só Tinha coisa que eu não tava entendendo não, cara eu Tava entendendo Mas tem hora que a gente tem que fazer cara de paisagem, né? Tá, tipo, olha, é. Você já ficou num lugar assim de pessoas inteligentes, né? O pessoal tava te falando Você não tá, tá entendendo nada tá... No, primeiro, no primeiro lance eu falei que eu vou no banheiro Porque não tá dando pra você, você perdeu e essa pessoa começou a falar de Jesus, cara, olha só, Deus tem um plano de salvação. Rapaz, você não pode. Isso é coisa que eu entendi, né? O que eu mais entendi é que ele falou assim, cara, se você não aceitar Jesus, vai, vai para o inferno. Jesus está voltando, vai ter a grande tribulação, isso eu não estava entendendo nada. Vai, vai, cara, vai vir o um anticristo, não estava entendendo nada. Aí, mãe, aceita Jesus, que vai pro inferno, isso eu entendi. Aí ele falou uma paradas assim, sabe? a boca Aí eu falei assim, fala assim, eu vou ter que aceitar Jesus aí como é que eu faço? não sabia de nada não sabia de nada eu não sabia de nada, não, sabia de nada. Eu, não, ele falou assim aí ele também não tinha muito entendimento de porque hoje sim essa pessoa aceitou Jesus está na rua, está em qualquer lugar aceitou Jesus aí ele falou assim Luiz, faz o seguinte Nós, a gente estava indo para a igreja quando chegar lá na igreja quando o pastor fizer o apelo guarda isso apelo apelo quando falar apelo você levanta a mão aí você já aceitou eu falei é assim, cara é pra mim, eu quero, 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 quero. Eu tô prestando atenção, pastor lá, gente, diante de Deus, se você me perguntar que ele pregou, eu não sei nada que ele pregou. Não só que o cara falou assim pra mim, apelo. Eu só guardei aquilo, apelo, apelo. Não tem como um o negócio não acontece? Acabou o culto, deu apenas lá a histórica, terminou. Manda um abraço, cada irmão, vai em paz. Então eu deixo abençoado. Aí aquele irmão que foi comigo, ele fazia algumas coisas na igreja Aí ele falou assim, eu fui pra ele Ô, oh, oh, oh. ah, até agora eu não ouvi apelo não nada, não. Ele é mesmo, hoje ele não fez o apelo Por isso que é importante você fazer apelo Não fez o apelo, aí chamou o pastor lá Aí pastor, agora assim, desculpa meu filho Eu não fiz o apelo, me perdoa Mas eu quero fazer o apelo pra você Aí eu, até a mão <risos> Isso já faz 32 anos atrás então, por isso que eu estou dizendo para vocês, às vezes você vem sem saber de nada. Quem chegou sem saber de nada? Nós, né? Mas aí você vai, vai construindo. Vai construindo. Vai. Sabe? Gente, sabe qual o livro que eu estou hoje? Eu estou num livro muito legal. Muito legal. Né? O livro bem maneiro. Vem caso está assim, né? Vem cá, tá? Espera aí. A senhora está sempre me estranha? Eu vou fazer um negócio louco. Eu estou num esquema da madrugada, né? Lemas é o seguinte, e minha esposa, minha esposa é do dia. Consagração, oração, vai, vai mulher, vai na paz do senhor. Eu guardo a madrugada. Quer é casado aqui? Todo mundo, Maurício? Tem marido que quer que a esposa ande na mesma velocidade e mulher que anda, quer que o marido ande na mesma velocidade. Gente, essa história de velocidade, cada um tem uma velocidade. Se eu chamar minha esposa de madrugada, eu tô frito. Amor, vou morar? Ela até vai. Ah, vai. <risos> <risos> Mas como eu já conheço, aí eu vou pra madrugada, não vai dia. E eu descobri umas coisas legais, que agora eu tô assim, cada época eu invento uma coisa, né? Porque, gente, se você não se atualizar, fica sem graça. Sabe por que muita gente às é vezes desanima de ir pra igreja? Não é culpa do culto, não, porque o culto é sempre o culto, o culto é sempre louvor, palavra, né? Não né? Não adianta inventar palhaçada no culto, gente. Tem que inventar palhaçada. Ah, eu, eu li uma vez, o pastor Silmarco ele falou que uma pessoa tem que botar um, um carrinho de pipoca para o pessoal lá. pessoa é por causa pipoca, gente. Eu porque causa o culto. Pessoal pessoa é por causa da pipoca. Comia pipoca e Só que culto é sempre culto, culto você vai adorar, culto você não vai criando expectativa para Deus falar com você não, você já vai falar com Deus, Deus vai te adorar, eu estou aqui para te servir, tem gente que vai para o culto esperando, esperando acontecer alguma coisa, você tem que adorar, dizer Deus, estou é lindo, mando um beijo para ti, Deus. não existe Deus como tu, assim que funciona, agora tem gente que lá vai para o culto e tá esperando, vamos ver o que Deus fez para mim, aí Deus não vai falar nada com você, Falar nada. Aí eu tô assim, gente, tô fazendo uma loucura na casa Aí tem um sofá lá em casa Olha por mim, eu preciso cadeira de sofá O sofá é dá para fazer de madeira lá Aí gente de almofada no sofá, né? Quando é minha esposa. A gente é de almofada Aí todo mundo, cara, bonito, né? Decoração nada Aquilo ali é pra tapar as coisas Aí, né? Tudo bem Ainda bem Só que todo mundo que vai lá em casa Quando você for lá em casa Eu quero ter o teu privilégio de vocês na minha casa É eu faço o seguinte, eu faço o seguinte. monte de almofada, eu faço assim, ó. Você tá aí no sofá? Aí eu já pego uma almofada, fica aqui, tem a parte de cima, bota aqui, aí fica legal, Você tá confortável? Amém, beleza. Depois disso, eu descobri uma coisa. Eu falei, se eu faço isso um convidado especial para minha casa, por que eu não posso fazer isso com Deus? Então quando chega madrugada, ele quer ter um puffzinho, um puffzinho quadradinho, que eu também boto o pessoal lá de cá perto eu decidi fazer isso com Jesus também. Com Jesus? Caraca! Senta aqui. Peraí, peraí, Jesus. Agora não, peraí, peraí. É a mesma coisa que eu faço com a pessoa. bota ruim, no Aí eu fico. <risos> <risos> Jesus, teu é louco demais, Jesus. O que, que é aconteceu naquele mar, Jesus? Que loucura, hein? aquele barco quase afundando, tudo à ordem com o vento, que loucura é aquela, Jesus fala loucura dessa minha vida também, Jesus o <risos> vento está soprando gente, quando você começa a gerar esse tipo de intimidade com Deus, sua vida muda você não fica mais aquele crente esperando o pastor, esperando a pastora esperando que o ministério de louvor faça algo extraordinário você já tem um relacionamento com Deus e quando chega lá porque aprendi uma coisa, culto não é lugar de comida, você não vai pegar reja para comer ah, gente, eu vou vir para a igreja para comer. Não, o lugar do culto é o lugar da sobremesa. Tá? Culto é sobremesa. Porque olha só, imagine só, se você fica contando com a comida, a maioria das igrejas hoje é culto domingo, às vezes no meio da semana, e depois no domingo de novo. Imagine só começar a só se dias Então é sobremesa. Né? Comer, você come em casa. E a palavra é nem em casa. Porque no culto é sobremesa. No culto você já comeu em casa, quando chega a hora da é sobremesa. Agora, ninguém fica alimentado com sobremesa. Você fica alimentado como você come em casa, todo dia, além palavra. Não come. Peraí, peraí, deixa eu perguntar. Quantas vezes você come por dia? Eu não compreendo ninguém. Tem uma galera que é faz cinco meses. Né? Tem gente que é mais prefeito aí, Vitor? Ah, pode ver. Quem? Oi, é? Você, Juliana? Aline, você? Cinco meses? Café da manhã, lanche da manhã, antes é. almoço, almoço, café da manhã, tarde, almoço da tarde, antes da tarde, lanche da tarde, da tarde, da da tarde, da 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 tarde, almoço da tarde, da tarde, da tarde, Perdi a ponta, né? dois, três. Aí você imagina só Se você se alimenta o teu corpo tantas vezes por dia Por que você não se alimenta a tua alma várias vezes no dia? A gente tem que mudar essa política, gente Nossa, que nós criamos A gente vai pra casa A televisão hoje faz parte da vida da pessoa Às vezes você nem assiste, mas você quer ouvir o tá cara mundo da televisão, ligado, né? A gente começa a desligar coisa Desplugar coisa Desplugar coisa E plugar as coisas certas Porque é o seguinte a, a gente não tem que ser igual aos outros A gente tem que ser diferente a gente tem que ser diferente porque senão a gente fica com os outros né E todo mundo com os outros tem que ser diferente, fazer diferença eu acho legal que Jesus procura os diferentes Jesus fala assim eu procuro dos verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade você sabe o que é espírito e é verdade? você adora em espírito e verdade gente criar o um culto você primeiro contou em casa né nene Jesus que é lindo demais você já falou algum poema para Jesus sem, sem ser letra do hino porque tem um hino que canta assim ó então, canta uma música nova aí o Mateus uma música você canta na igreja? não? Quem que canta na igreja aqui? Tati okay. Tati canta uma, uma música uma música de adoração Nós, nós, verdade Nós falamos tanto de canção Mas você já, já fez uma canção para Deus, espontânea? Porque Deus se amava espontâneo, né? Ele é. se amava espontâneo Eu, gente, meu sonho Eu sei que quando chegar no céu, ele vai passar ser diferente Um céu diferente Um céu... Um céu... Altair sabe. eu já cantei no coral fui, fui praticamente convidado a ser expulso Já foi? Você foi convidado a ser expulso? Você foi convidado? Eu era do coral porque eu era o seguinte, quando, quando eu tava em um período na igreja, porque eu saí dessa igreja, que eu aceitei Jesus fui para uma outra, e essa igreja tinha coral, tinha tudo, e eu queria fazer tudo. Se chamasse para varrer, eu varria, chamava aí, eu fui no coral. Aí fala não, o pessoal falou ter tem sair do coral todo dia. Você quer? Eu quero, eu vou. Cheguei lá no coral, era aquele coral saco, tá aí, sabe, que ele é maestro de coral. Aí, tinha varetinha, tinha um negócio que é só, não cedia nada. eu tava lá, só que não botaram, aí, aí o pastor falou assim, é... Fala a nota aí. Ó, ré, me fa. Aí, eu, aí eu falou assim, você atenuou. É gente, nunca fiquei tão feliz quando falou que você atenuou. É eu fico, mas você atenuou, gente, você atenou. É gente, subiu é temor. Aí tá. Aí eu fiquei no lado do pessoal do tenor. Aí tem soprando e os outros lá que eu taisá. Aí, aí tá. Só que teve o um dia, cara, o um dia da apresentação. E eu era novo. Aí no da apresentação me colocaram lá na frente. Aí foi cantar um hino chamado Mil Glórias. Está aí sabe, Mil glórias <risos> Glória, Glória, Glória. É só Glória que falar. Glória, Glória. Aí tem tá uma parte de Jesus, não, já tá, né, Thaí? Tá aí tá. Aí eu tô glória. Aí tá bom, aí o maestro, o maestro que tava, o pastor Tanibe, ele tava lá com a varetinha. Aí teve a hora que tá lá, tá lá, né? Aí tô, na hora do glória, glória, Gló, aí eu comecei a aumentar o tom de voz olhando para a vareta, glória. Aí eu aumentei. Aí a vareta tava apontando para mim, glória. Tu, eu tô pensando que, que é para eu falar, aí eu falei, glória, glória. na minha vida. Quando chegou no final, ele nem falar na hora da parada, na né? tá apresentação. Meu filho, ela só faz outra coisa na igreja, menos cantar no corão Muito esperado. Sério? Já aconteceu com lou loucuras com você na caminhada? Uma dessas frases comigo? Mas eu, porque eu gosto de cantar. Eu me em cantar. A canção, quando você prega a palavra junto com a canção é coisa de doida essa, né? Sabe, a atmosfera fica louca Quando eu chegar no céu vai ser louco No céu duvido que alguém vai rir de mim É ruim Aqui na terra pode rir, até hoje rir. rir Um dos meninos que toca na igreja é o filho de Jotaí, que é meu genro. O que eu gosto, de qualquer lugar que eu prego eu falo isso Gente, se eu for um dia pregar na tua igreja vai ser é assim Dá um Mi menor pra mim aqui, mas eu sou isso vai ser que nota é essa Dá um Mi menor <risos> Dá um Mi menor aí só que tem gente aí quando eu vou numa igreja do o pessoal me conhece eu quero dar até um memenó mas lá na igreja eles não dão um eles dão outra nota porque eu me amarro nisso cara. porque o coral, sabia? que regente de coral é muito parecido com o líder porque o líder é o seguinte ele sabe o que eu estou falando porque é o seguinte quando você é um regente de coral você consegue dominar as vozes dominar o instrumento que é quando tem instrumento e você consegue ser manter tudo no mesmo tom no mesmo aí fala uma coisa ah. harmonia o líder tem que ser assim cara o líder tem que juntar tudo isso o líder de verdade faz com que o temor com, com é baixo também é baixo é outras coisas tudo funciona e quando chega na apresentação o negócio funciona por isso que eu gosto muito de ouvir corais. O coral é muito parecido com um líder. Você pega um, aquele ruimzinho, aquele temperamento que eu já falo na próxima aula. Aquele temperamento, né? Que o cara é. Flaumático, é, colérico, o cara é sanguíneo. Porque escuta uma coisa, gente. Não existe. Não existe pessoas com temperamento forte. Não existe. Isso é mentira. Temperamento forte é pessoas desequilibradas. Temperamento. O temperamento todo mundo tem temperamento quando alguém tem um temperamento forte que você vê, é desequilíbrio tem gente que fala assim, fulano tem um temperamento forte, está nervoso demais não é porque está desequilibrado é sério cara, é sério então quando você se torna maestro eu, 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 eu isso, isso espiritualmente falando, gente, para a nossa vida, para a gente guardar quando você consegue juntar um colérico junto com o um freio junto com o um sanguíneo você pega, por isso que por isso que aquele escritor que eu gosto muito do livro dele Cury, ele, ele ele se converteu a cristo porque ele, ele na mente dele ele estuda a mente olha só o cara louco demais ele foi estudar a mente de jesus cara, <risos> ele foi estudar a mente de cristo e ele estuda a mente de cristo e fala assim caraca espera aí esse homem é diferente de todos os homens ele consegue juntar tudo isso ele consegue equilibrar vocês lembram daquela mulher que perdeu o um filho? aquela mulher biblicamente? Sim. Sulamita perdeu o um filho, lembra dela? Sulamita perde o filho eu não sei se vocês repararam que quando você prioriza o reino quando você passa a priorizar, você passa a viver diferente ela começou a priorizar sem ela perceber o profeta passava sempre em frente à casa dela, que ela morava em Sunem e ela decidiu dar lanche pro profeta, você lembra disso? depois ela viu que ele era homem de Deus decidiu dar comida para ele e fazer um quartinho aonde? O quartinho foi onde? Na, aonde, qual parte da casa? Na parte de cima? Será que na casa dela não tinha outros quartos, não? Na parte de baixo? Por que, que ela fez um quartinho na parte de cima? Começa a entender isso no mundo espiritual. Um quartinho na parte de cima. E no quartinho colocou o quê? Cadeira, mesa, candelabro e uma cama. Tudo isso compara, a gente pode comparar no mundo espiritual. Cama, descanso, cadeira. Eu esqueci agora, mas vou ter que lembrar. Hã? Cadeira, peraí. Cadeira, não, desculpa. Cama, mesa, candelabro. Tem outra coisa que eu falei? Não, não é cadeira, não. Outra coisa que eu tenho que lembrar: na cabeça de Jesus, ajuda o Luiz agora, embora, em nome de Jesus. Não, já falou um lugar, esqueceu tudo? Mais ou menos é coisa Então, deixa eu falar desses aqui. Cadeira ou mesa, comunhão, cama, de descanso, candelabra, uns outros que a gente Ela não foi profética quando ela constrói um quarto em cima da casa e coloca essas coisas? E quando o filho morre, não sei se vocês repararam, quando o filho morre, ele foi levado justamente para esse quarto. O quarto da parte de cima. Só que escuta uma coisa: quando o profeta, estou resumindo para a gente ganhar tempo, quando o profeta vem. E quando ela vai até o profeta, se encontra com o Geazi e diz o seguinte, não, quero falar com o profeta. Aí o profeta manda Jazi, Jazi com o bordão dele, não resolve a situação, né? Jazi volta frustrado e fala assim, não deu certo não. E o profeta vai, quando o profeta chega em cima do menino, ele coloca o corpo sobre o menino, só que o menino não ressuscita, a carne dele esquenta. Aí o profeta que estava na parte de cima, olha só, entenda isso no mundo espiritual, o profeta na parte de cima, no quarto, ele desce para a parte de baixo e começa a andar de lado para o outro. Depois vai no Ele começa a andar pro lado todo. Aí quando ele começa, ele desce pra Ele desce, escuta uma coisa, quando você desce, Deus começa a se revelar para você. Aí, porque muitas vezes, muitas vezes acontece o seguinte, a gente lança a nossa opinião, é do nosso jeito, é do nosso método, é de uma fórmula, o Jesus não tem negócio de fórmula, não tem método, nada, é do jeito dele da maneira dele, é ele que faz. E o que, que acontece? Quando ele desce, você anda de um lado pro outro. Deus revela ele, ele sobe e faz praticamente quase a mesma coisa que fez da primeira vez O menino espirra e ressuscita uh, Agora voltando Essa mulher tinha prioridade E o que, que eu quero dizer com isso? Quando ela recebe a notícia que o filho morre O filho estava morto, o que que ela faz? Ela vai até quem? Ela vai até quem? Porque quando a gente recebe uma notícia, a primeira coisa que a gente faz é largar o Evangelho Largar a Cristo, abandonar tudo a primeira notícia que a gente recebe para o sinal não dá, Jesus me abandonou. A mulher terra de um filho. Só que ela aprendeu um princípio que a gente precisa aprender. Gente, olha só, Deus não está nem aí com teu dinheiro. Deus não está nem aí. Ah, mas eu sou dizimista, Deus não está nem aí com o teu dinheiro. Deus está aí para tua primícia, a tua prioridade. O primeiro tem que ser para ele. Vocês já viram a festa de aniversário? Ele vai lembrar que eu já falei isso lá para eles. Aniversário antigamente, não sei se hoje é assim. Parabéns! Aí quanto corta o um pedaço do bolo, já viu? O primeiro pedaço Eu vou te fazer a pergunta pra você Qual é a diferença do primeiro pro segundo pedaço? Qual o gosto? É o mesmo gosto? Né? Mas só que aquela pessoa que recebeu o primeiro pedaço Ela se ama Você é vovó, você é tia, você é papai, né? Pô, cara, cara, peraí, você me deu um cara, não quero, eu acredito Você me deu o primeiro pedaço É o mesmo gosto Você sabia? Deus quer sempre o primeiro pedaço Quando você passa a descobrir isso, a vida muda tem que ser o primeiro pedaço é para ele. A honra é dele, a glória é dele. Você está aqui por causa dele. Vocês estão sendo preparados por causa dele. Vocês vão sair daqui como flechas na mão do valente por causa dele. Então, em nome de Jesus, primeiro é para ele. Quando a gente descobre esse princípio, porque aí você vai observar aquela mulher que deu aquela ofertinha, né? Quando ela deu aquela oferta, não foi a oferta, mas foi a intenção que estava no coração dela. Vocês sabem que acontece uma coisa comigo assim? De quê? Por exemplo, vamos dizer que eu vou dar meu dízimo no domingo. Hoje é segunda-feira. Aí vamos dizer que eu recebo meu salário quinta-feira. Sabe que eu aprendi uma coisa chamada expectativa? A gente não pode deixar a expectativa morrer. Porque quando a expectativa, quando você cria uma expectativa... Já viu quando tem um passeio na igreja? Quando tem um passeio na igreja, o pessoal chega às 5 horas da manhã. Quando é a escola dominical, o pessoal chega às 10 horas. A escola começa a então, gente, quando tem expectativa, não deixa morrer a expectativa de servir a Deus, não. Começa a criar expectativas antes de começar o dia. Por exemplo, culto na igreja de vocês é pode ser quarta, quinta, não sei. Mas comece a criar expectativa hoje de adorar a Deus. Diferente seu culto, quando você chegar para adorar Deus vai ser totalmente diferente. Aí escuta uma coisa que vai acontecer na vida dos líderes, quando você começa a provar, começa a ver, começa a sentir algo sobrenatural acontecer. E eu descobri uma coisa na oração espetacular que é o seguinte: quando eu começo a me aproximar de Cristo, eu aprendi uma coisa. Quando eu começo a me aproximar dele, eu não, eu não conheço a Deus quando eu me aproximo dele. Eu não conheço a Deus. Que a gente pensa, né? Na oração eu conheço Deus. Não. Quando você começa a aproximar de Cristo, você passa a conhecer quem é você. De verdade. Porque quando você começa a aproximar da luz, que ele é a luz, olha o que, é que vai acontecer ao efeito da luz, ó. Olha. olha o efeito é da luz, não. O que, é que vai acontecer agora? Ah, ah. Aí o que, é que acontece? Você começa a olhar na dentro de você. Então quando você começa a aproximar da luz, você começa.. Quebrando tudo a cor da minha vida. Pode. Né, Pode Eu costumo ir até o último segundo da aula, tá? O último... 16? 10, 16? Então a gente vai até 10 e meia Brincadeira, estou terminando. Então quando eu me aproximo da luz, eu começo a enxergar realmente. Lembra do Tem que ver com o Zaqueu? Fica muito com o Pô, Zaqueu? Zaqueu quando se aproxima? Zaqueu era um cara que, ó, só de falar de dinheiro, o cara ficava louco, cara louco, falava todo mundo, dava volta em todo mundo, ele era muito do dinheiro, quando ele a luz, ele aquela luz vai até a casa dele, a luz vai à casa dele, você lembra dessa passagem? Eu te lembro. Quando a luz vai até a casa dele, o que, que acontece com o Zaqueu? Ele fala assim, é o discurso dele. Se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado Gente, eu visto da boca disso aqui é conversão. Eu devolvo quatro vezes mais Quando a gente se aproxima da luz é assim. Gente, Deus abençoe vocês não, não acredito, parceiro